0: Il est 20 soyez bienvenue. je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'heure des pros été. Nous sommes ensemble durant une heure avec des témoignages, des débats, avec une équipe de grands témoins qui m'accompagnent. Je vous les présente dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de cette heure. Carl Olive nous livre une tribune dans les colonnes du journal du dimanche. Allons sentir le cul des vaches, dit-il. Une tribune pleine de bon sens sur laquelle nous allons évidemment revenir. Ça, c'est pour le bon côté. Le mauvais côté, il risque une sanction. Et eh oui, il risque une sanction de la part du patron du groupe Renaissance s'exprimer dans le JDD sacrilège. En 2023, il y aurait donc une bonne presse et une mauvaise presse Ça tombe mal au moment où Emmanuel Macron a souhaité la tenue en septembre des états généraux de la presse. Il y a du boulot, on en parle ce soir évidemment. Le convoi de l'eau, parti vendredi des Deux Sèvres pour dénoncer les bassines, vous savez, ces réserves controversées d'irrigation. Ce convoi de l'eau devait être familial, il devait être calme. C'est ce qu'avaient annoncé les organisateurs. Ce calme n'aura pas duré longtemps. Un golf a été dégradé non loin de Poitiers. On entendra la réaction du propriétaire du golf et on sera avec Denis Mousseau, le président de la FNSA Nouvelle-Aquitaine. On reparlera aussi de l'incendie tragique qui s'est produit à l'île Saint-Denis. Le bilan est lourd, très lourd. Trois personnes sont mortes, dont une mère et son enfant sur place. C'est le choc et la colère et on l'écoutera, cette colère. Et puis, on parlera aussi du manque de médecins. À Mulhouse, depuis le 1er juillet, trois médecins généralistes d'une maison de santé sont partis en retraite. Conséquence, eh 5000 patients se retrouvent sans médecin. Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, sera notre invitée. Voilà pour le programme, soyez bienvenus, prenez place, nous sommes ensemble durant une heure. Mais tout de suite, l'info, et l'info c'est avec Félicité Kindoki. Bonsoir ma chère Félicité.
1: Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. A la une ce dimanche, la canicule et sa vague de chaleur. Dès demain, ce ne seront plus 49 mais 50 départements qui seront concernés par la vigilance orange canicule. Et c'est la Charente-Maritime qui rejoint le dôme de chaleur. Soyez vigilants, le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi avec des records absolus de température atteignant les 40 à 42 degrés. La baisse des températures est prévue entre jeudi et vendredi. Dans le reste de l'actualité, un restaurant cacher a été la cible de tags antisémites à levallois perret dans les Hauts-de-Seine. Dans la nuit de vendredi à samedi, la devanture de l'établissement a été complètement recouverte de plusieurs inscriptions bombées en noir. Les caméras de vidéosurveillance ont permis d'identifier rapidement l'auteur présumé. L'individu a été interpellé. Et puis, côté sport, les répétitions des Jeux olympiques Paris 2024 sont mises à mal. Une nouvelle fois, les épreuves tests pour le paratriathlon prévues hier dans la Seine ont finalement dû être annulées pour cause de pollution du fleuve. La ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques reste toutefois optimiste quant à la continuité des événements. Voilà, c'était la fin de ce journal. Je vous rends tiré.
0: Merci beaucoup, Macha. Félicité. Allez, l'heure des pros 2 de été. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec moi ce soir pour commenter cette actualité très riche, un IMM Fadel essayiste, ravie de vous retrouver.
2: De même,
3: bonjour.
0: Vous êtes en forme Oui, très. <rire> Clémence Udiakova, rédactrice en chef de Toxin Média, c'est quoi Toxin Média
4: Un média qui commence en septembre, d'abord une web radio, rendez-vous de 8h à 10h tous les jours et ensuite une lettre du soir et peut-être un magazine si ça fonctionne bien.
0: Ah bah écoutez, bonne chance. Merci. Soyez bienvenus. Notre ami Georges Fenec, consultant CNews. Bonsoir Thierry. Ravi de vous retrouver mon cher Georges. Allez, on va commencer, je vous le disais, par Carl olive Mon Dieu, qu'a-t-il donc fait Une tribune dans les colonnes du journal du dimanche. Alors tout passe. Ça commencé, ça commençait plutôt pas mal. Mais, mais là, attention, sacrilège. Il va se faire taper sur les doigts. Puisque euh, Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, va le convoquer parce que c'est pas bien. On a, il n'avait pas le droit de s'exprimer. Euh, au sein de, du journal du dimanche. Alors, on est en 2023, euh,
3: Georges. Il y a une bonne presse, comme je le disais, et une mauvaise presse C'est bizarre, non On est dans un pays de liberté. La liberté de la presse a été euh, chèrement euh, conquise, cette liberté, au prix du sang. Hein vous vous souvenez, les trois, ah ouais. glorieuses, etc. Donc, moi, je crois que on est en train, actuellement, euh, de piétiner cette liberté de la presse. Pour de très mauvaises raisons, en réalité. Et ceux qui se revendiquent d'une démocratie, de liberté de la presse, au nom de cette démocratie, ils sont en train de porter atteinte à cette liberté de la presse. Qu'est-ce qu'on reproche à Carl olive C'est un député. Un député n'a pas à recevoir d'instruction pour qu'on lui dise s'il doit s'exprimer ou non, sur quel sujet ou non, et sur quel support ou non. Moi, je peux vous dire que je l'ai été député... On a mal compris qu'on vient de me demander des comptes parce que je m'exprime dans un journal que je choisis. Mm. C'est ma liberté d'homme politique. J'ai été élu, je ne dois rendre de comptes qu'à euh, mes électeurs. Donc là, il y a quelque chose qui me, qui me choque déjà. Et puis, euh, mais qu'est-ce qui se passe, Geoffroy le Jeune Donc ce serait une nouvelle sorcière de Salem, quoi. Mm. C'est celui contre les foudres de la sorcellerie bon, vont s'abattre. Euh, et que je sache. Euh, euh, Geoffroy était déjà. Euh, J'ai dit Geoffroy parce qu'on le connaît très bien ici, bien, bien souvent. Bien. Je l'appelle par son prénom, bien sûr. Euh, il était à Faites valeur attention. actuelle. Comment Faites attention. Pourquoi Faites attention. Ah, je risque aussi d'être sur ah. le bûcher médiatique. Oui, non, mais ça, je l'ai déjà été aussi. Aujourd'hui, ça ne me fera pas peur. Mais ce que je crois, c'est que euh, lorsque Macron, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, accorde une interview à Valeurs Actuelles, il me semble que Geoffroy le Jeune était déjà. Mmh. Euh, rédacteur en chef de ce journal. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est un mauvais climat, très très mauvais climat qui ne bénéficie à personne et qui doit absolument absolument euh, s'interrompre maintenant. Et puis, ça tombe mal quand même parce que, et vous le savez, euh,
0: normalement, il y a les états généraux de la presse qui doivent se tenir en septembre. Quel signal on envoie si, effectivement, il y a une presse à choisir, une presse à laquelle on peut accorder une interview ou pas, je trouve que le débat
3: part sur de mauvaises bases. Je voudrais qu'on montre... Vous savez pourquoi ben, je... il part de sur de mauvaises bases Pardon Déjà celui qui, qui, qui dirige ces bien, états généraux. Bien sûr. Mmh. Ben oui, voilà. Christophe Deloire. Qui s'en est pris à... En est pris à notre groupe. À un groupe, donc on est jugé parti, là. Euh, ouais.
0: je, je voudrais surtout qu'on qu voit le, le, le tweet de euh, Sylvain Maillard, parce qu'il est quand même assez extraordinaire. J'ai été informé, alors je précise que Carl avait prévenu, Sylvain Maillard, hein, euh, parce qu'on a, a eu Carl euh, j'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune, alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité de no que notre groupe attend. Cette participation n'engage en aucun cas les députés Renaissance. Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. Vous imaginez un peu la chose Naïm Mfadel, Clémence, Naïm Mfadel.
2: Oui, pour rejoindre ce que vient de dire Georges, il y a la question effectivement de la liberté de la presse, mais il y a aussi la question de l'indépendance de la presse et de la liberté d'expression. Je rappelle que les attaques à l'encontre de Charlie Hebdo justement parce qu'il y avait cette liberté. Et moi-même pour avoir beaucoup travaillé dans des groupes de parole après les attentats de 2015 où j'avais effectivement on dit « mais la liberté, c'est ça, vous pouvez être heurté par rapport à ce qui peut être dit, mais la liberté d'expression, elle est, est au-dessus de tout ». Donc là, clairement, M. Maillard, en, en tout cas, il est dans l'injonction de ce qu'il faut, où il faut aller, où il faut, faut ne pas aller. Et quand il parle de la pluralité, mais moi j'aimerais qu'il s'adresse aux autres journaux, la Libération, il ne me semble pas que ce soit qu'il y ait vraiment réellement une pluralité, le Monde non plus, je citerai que, que ces deux-là. Donc, euh, et on nous... rappelle
0: la une de libération, euh, quand Geoffroy Lejeune a pris les rênes du était journal nous du dimanche. Bande, qui étaient. Était
2: euh... et avant, des personnes ne leur dit rien. La en pluralité,
3: fait... ce n'est pas une condition nécessaire.
5: Oui, bah pour en, un journal, oui, vous avez des travail. journaux
2: d'opinion. Oui, mais la,
5: la, la et et là, pour le coup, c'est
2: la Il y a plusieurs oui, journaux oui, et oui, plusieurs et C'est ça qui est intéressant. Est que mais ça, ce n'est pas les petite musique, hein, du moment. Là. Mais vous savez, euh, ces attaques-là, on en a fait aussi ici euh, l'objet. C'est News, par euh, la ministre Culture y et Papa aussi. Alors que, justement, et moi, quand je discute avec des personnes justement, qui disent « Oui, mais tu comprends, vous abordez tout. » Mais je dis, bah, tant mieux, il faut aborder tout. Oui, mais parfois, c'est un peu embêtant. Alors, il faut, taire. Oh, béton, faut être décon... non, mais, non, mais On parle de tout hein, sur ces news. Il n'y a aucun sujet à La gauche, elle a toujours voulu mettre le, 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 la poussière sous le tapis, une certaine omerta, la bien-pensance. Vous avez le droit de penser ça, mais vous n'avez pas le droit de penser ça. Et c'est ça qui fait aujourd'hui mal à notre démocratie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, effectivement, cette liberté d'expression, d'opinion, finalement, c'est qu'un leurre.
0: Et Sabrina Agresti-Roubach, la nouvelle secrétaire d'État chargée de la Ville, s'était faite également, tensée parce qu'évidemment, elle avait parlé dans l'école du journal du dimanche. Mais je ne sais pas si Sylvain Maillard est au courant ou pas, mais on, peut, on le sait très bien. Enfin, euh, Sabrina Agresti-Roubach et Carlo Olympe sont relativement proches d'Emmanuel Macron. Oui.
4: Est-ce que ce ne serait pas une bourde ça, Ou alors, je, je ne sais pas, c'est qu'il
0: est mal informé, oui. euh, Sylvain Maillard, mais on ne peut pas lui... voilà.
4: Ça, ça paraît étrange en effet. En fait, ce, ce tweet de Sylvain Maillard pose plusieurs questions. Il y a la question de la liberté des députés. Il n'existe pas de mandat impératif, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que la Macronie a utilisé ce genre de procédé. Je vous rappelle que pour être investi, les députés LREM macronistes devaient signer une charte avec les dix commandements. Là, Vous savez combien mmh. il y en avait, dix ou douze commandements il fallait signer pour assurer la garantie et la bonne, le fait qu'ils allaient bien suivre la politique d'Emmanuel Macron. Donc on avait déjà commencé comme ça, on avait déjà donné le « là » sur cette question-là. Donc liberté des députés et liberté de la presse, évidemment, c'est ce qu'on dit. La pluralité, c'est le fait qu'il y ait plusieurs médias, pas un média qui ait une pluralité d'opinions, même si ici si tout le monde est invité, on peut en témoigner. Et puis le fait que, surtout, le problème, c'est plutôt sur les chaînes publiques. Les chaînes publiques, elles doivent assurer la, la pluralité, mais les chaînes privées, non. Et
0: euh, on ne sait pas ce qui
3: risque, risque d'être puni, Carole-Livre. On ne sait
4: pas. Au coin. Au coin,
3: puni. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse,
2: franchement Non, mais je crois qu'il a la sanction, la, la
3: sanction ultime, ce oui. serait effectivement qu'il l'évince du groupe, mmh. euh, du Comme groupe ça. politique, c'est ça. Mais ce serait un tollé, est... pas possible. Ce bah... serait un tollé, mais alors vraiment, on se demande si on serait encore en démocratie. Moi, je crois que c'est très important de préserver la liberté de parole d'un parlementaire. Parlementaire, que fait-il Il parle. Et d'ailleurs, il a même une immunité au sein de l'hémicycle. Il peut dire des choses quand à l'extérieur, ça tombe sous le coup de la loi pénale. À l'intérieur de l'hémicycle, il y a une immunité. Les députés ont le droit de s'exprimer comme ils veulent, où ils veulent. Ça ne veut pas dire que si je m'exprime sur un média, j'épouse toutes les thèses de ce média. Moi, je ne crois, crois pas avoir refusé à un seul média, même ceux qui m'étaient hostiles un jour, de faire des déclarations ou de répondre. Non mais ou alors, on n'est plus en France. Est, mais on est, est ailleurs. Est, mais
0: c'est lunaire, Chine, honnêtement, c'est lunaire. On est
3: en Chine, on est à on a, oui. je ne sais pas où. C'est lunaire. Ouais,
0: ouais. Bon, Absolument. on va, on, on a tout. Juste, juste une oui. chose, dernier, mot sur le... un sur... dernier
4: mot parce euh... que Carlie
0: va parler et il dit des choses très intéressantes. J'ai joué qu'on en parle.
4: Juste euh, le 25 août prochain, euh, on, on va être présenté par Thierry Breton le digital act service. C'est-à-dire que là, ça, la question va se poser aussi sur les réseaux sociaux. Là, on parle des journaux, mais pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer
0: Eh bien, on verra. En tous les cas, on va s'intéresser euh, au contenu de cette tribune de Carl Olive, parce qu'il dit des choses très intéressantes. Le député Renaissance demande, entre autres, de pouvoir euh, davantage de pouvoir pour, pour les maires, euh, Détail de cette de, de sa, de sa, de sa tribune avec Marine Sabourin, puis on en parle juste après.
5: Oui, selon lui, la réforme des institutions prévue à la fin de l'année ouvre le champ des possibles sur la place des maires dans notre société. L'ancien maire de Poissy souhaite décentraliser davantage et leur donner plus de pouvoir, car c'est eux qui proposent des solutions à chaque problème, adaptées aux réalités locales. Alors que trop souvent, les décisions venues d'en haut suscitent crispation et incompréhension chez ceux à qui elles sont imposées, explique Carl Olive. Pour cela, le député propose entre autres de revenir au cumul des mandats en permettant aux maires de siéger à nouveau au Parlement, ce qui n'est plus possible depuis 2017. Pour rappel en 2012 250 y siéger. Si les maires doivent être au centre des décisions selon lui, c'est parce qu'ils sont les premiers à être au contact des gens et qu'ils sont animés par une justesse de décision conforme à l'attente de leurs habitants qu'ils fréquentent au quotidien sans se demander s'ils vont faire une politique de gauche ou de droite. L'ancien maire revient notamment sur les émeutes liées à la mort du jeune Naël fin juin et explique sans en tirer de conclusion définitive que ce sont dans les communes où les référents de quartier ou la police de proximité ou les associations de ma et où se déroulent les fameux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qu'elles ont le moins pâti de ces dégradations preuve de l'importance du terrain et pour cela il cite sa tante on ne se trompe jamais dans la vie quand on sent le cul des vaches
0: Voilà, c'est du Olive dans le texte mais c'est intéressant ce qu'il dit hein. intéressant, renforcer en fait. le pouvoir du maire de l'île locale. je faisais le parallèle avec Jacques Chirac à l'époque, qui allait sur le terrain qui avait ce sens d'aller sur le terrain
3: et il y a un peu de ça je trouve mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Karl Lulib lui-même a été maire. – Il a été maire de Poissy. – De Poissy, donc c'est important d'avoir effectivement des anciens maires qui soient à l'Assemblée nationale pour réfléchir à, à, à ce que devrait être la prochaine euh, réforme du statut de l'élu. On va bien voir, peut-être que dans ce cadre-là, il y a un vecteur législatif où effectivement, on peut aller encore peut-être un peu plus loin que nous sommes allés au moment des lois de décentralisation. Il y en a eu plusieurs, vous savez. Euh, les maires ont déjà beaucoup d'attributions beaucoup de pouvoir en réalité, et beaucoup de responsabilité, qui est la contrepartie du pouvoir. Et ça, les maires, euh, ils l'assument avec quelquefois peu de moyens, notamment dans les petites communes, nous l'avons dit. Ils n'ont pas tous les grands services techniques mmh. d'une grande commune, vous comprenez. Et pourtant, ils ont les mêmes, les mêmes problématiques, finalement. Hein. Euh, moi, je, je crois que cet article, euh, cette, tribune cette tribune de Carl ouais. Olive, elle est intéressante. Elle apporte au débat, et, et, et je veux retenir uniquement ça, l'intervention de Carl et pas le fait qu'il aurait dû lever le petit doigt pour aller voir je ne sais qui, pour demander à lui en tant que député, élu de la nation, élu du peuple, mm. s'il euh, fait bien ou s'il ne fait pas bien. Quoi. Il y a une forme de caporalisation politique qui n'est pas euh, dans le sens de la, la grandeur, permettez-moi ce mot, d'une fonction où vous représentez vos concitoyens
2: quand même.
0: C'est pas rien. Mais oui, euh, et cette intervention de Sylvain Maillard tue le contenu même de, de cette tribune. Ah hein. oui. Et, et c'est fort dommage. Naïm Fadel.
2: Alors effectivement, la question de, de, de la compétence, enfin de la place et du rôle des maires est extrêmement important. Et on a bien vu qu'avec la Macronie, ce qui leur a un peu manqué, c'est que c'est la connexion avec et le contact
0: euh, Avec le terrain. Le contact avec le, le terrain, euh, avec les Parce
2: qu'ils avaient très peu de... de de maire à l'Assemblée nationale, euh, et puis il y a eu cette... Et puis on a bien non, vu, la euh, fin du cumul des au cours du
0: premier mandat, euh, le grand nombre de députés n'avaient aucune expérience en politique, oui, ils oui, ne connaissaient bah, pas le terrain. Ont,
2: voilà, comme ils ont subi le, euh, voilà, euh, le cumul des mandats, et qu'il fa, il fallait que lors du premier quinquennat, ils trouvent effectivement des candidats. Ça, ça s'est fait sur des CV, hein. Les gens ont présenté un CV pour pouvoir être investi euh, par euh, En Marche. Et en le euh, <rire> euh, Non, mais vrai. oui, euh, moi-même, j'avais été euh, sollicité. Donc oui, effectivement, par, par le hasard. Mais ce qui était intéressant... Vous n'avez pas envoyé votre CV, euh, Naïma Non. Mais ce qui est intéressant, en fait, je veux dire, effectivement, je rejoins complètement ce qu'a dit karl euh, Olive, c'est qu'il est important cette connexion, effectivement, avec le terrain et le, le maire, c'est ce qui se passe au niveau oui. de la collectivité. Il sent la température et il est, euh, comme, comme on dit, euh, à portée de de de, de baf. C'est ça. Oui, à et, de baffe. et donc il peut porter euh, des, des des projets, des des, des vraiment euh, qui sont en lien avec les besoins euh, des, des, des habitants. Mais ce qui avait été par contre en, intéressant avec En Marche c'est qu'ils ont permis quand même que soient élus des gens qui n'auraient jamais été élus avec les partis traditionnels. Il faut dire les choses. Le renouvellement, il a, il a renouvelé vraiment euh, l'Assemblée nationale par le fait qu'à un moment, eh bien, il n'y avait plus ce cumul de mandats et que lui, il n'avait pas déjà des élus qui le suivaient depuis longtemps. Donc il y a eu un renouvellement important. Et moi, je voudrais soulever ça parce que souvent, malheureusement, les partis politiques ont tendance à être un peu dans l'autre soi et c'est vraiment difficile de se faire sa place.
3: Georges, oui, euh, juste une précision. Et Pourquoi cette histoire de cumul des mandats euh, Parce que dans l'esprit euh, de nos concitoyens, il euh, raisonne cumule des mandats, cumule des indemnités. Oui. Oui, Donc vrai. ça, ne passe pas. Il Or, pas faux. Il... Non, non, parce que c'est plafonné. Oui. C'est plafonné. Vous avez un plafond. On est écrêté, on appelle ça l'écrètement. Si un, un élu avait deux fonctions, effectivement, euh, cumule. Il était écrété, il, devait, euh, il, ne, il ne percevait pas au-delà de ce plafond. Mais au-delà de ça, si vous voulez, euh, le, le non-cumul des mandats a effectivement privé l'Assemblée nationale de cette expérience de terrain des maires. Oui. Euh, et en plus, c'est complètement euh, bancal parce que, par exemple... Euh, vous pouvez avoir un vice-président d'un exécutif qui a oui, beaucoup
0: d'activités,
4: et, en fait. et lui il se rattrape ailleurs, de façon plus discrète en plus. Oui. Allez Clément, très
0: rapidement, parce qu'on a, on a, on a des, beaucoup de sujets ce soir, alors, très rapidement. Sur,
4: sur les maires quand même, c'est le dernier, dernier maillon de la chaîne politique qui garde la confiance des Français, alors qu'on voit vraiment le discrédit qui est porté sur la, la classe politique et l'abstention qui monte, donc franchement c'était vraiment pas la chose à faire en effet de sortir les maires de, de, ce, de ce double mandat et je voudrais juste rajouter mais on, je pense qu'on va peut-être y venir euh, un point important de, ce, de cette tribune de Carl Olive c'est le lien que fait justement Carl Olive entre les maires et euh, la classe moyenne oubliée mmh. ce peuple on va dire j'utilise un gros mot qui n'est qui pas euh, cette majorité silencieuse et mmh. ça c'est très très important et je pense en effet que c'est une ligne très importante politique qui doit être relayée par pourquoi pas Gérald Darmanin le
0: site. Allez, on va changer de sujet, si vous le voulez bien. On va parler du convoi de l'eau qui s'était lancé euh, vendredi, vous le savez, depuis les Deux-Sèvres. Alors, c'est un cortège hein, euh, qu'on avait annoncé calme familiale pour s'opposer vous le savez aux fameuses bassines Eh bien visiblement ce convoi de l'eau n'a pas vraiment tenu ses engagements un golf a été détérioré du côté de Beaumont-Saint-Cyr c'est pas très loin de Poitiers me dit-on une quinzaine d'individus, certains cagoulés ont pénétré sur le golf. bon pas de chance il y a des caméras donc euh, ils ont été repérés assez rapidement on y voit même un logo des soulèvements de la terre alors on a interrogé euh, le propriétaire de ce golf, Christophe Jolin, et vous imaginez sa réaction, on va l'écouter, et on sera dans quelques instants avec le président de la FNSA à Nouvelle-Aquitaine, et euh, on lui demandera sa réaction, euh, Denis Bousseau. Mais tout d'abord, la réaction du propriétaire du golf, Christophe Jolin.
6: Depuis deux ans, on n'arrose absolument pas du tout les fairways, donc la partie la plus importante du golf n'est pas arrosée. On n'arrose que les greens et ça représente qu'un pour cent de la surface totale de notre parcours. Et on n'arrose que trois minutes dans la nuit, donc en fait, je pense que c'est la mauvaise cible de s'attaquer au golf. Euh, je pense que là, ils sont vraiment mal renseignés. Et Je pense que c'était prémédité puisque les gens avaient des, euh, des bombes pour euh, taguer en fait, sur les greens. Et donc, euh, je pense qu'ils avaient déjà prévu effectivement d'intervenir sur le golf pour... Euh, donner un acte fort à leur, à leur déplacement.
0: Alors très rapidement, on va retrouver Denis Mousseau, de tweet, hein, Marc, celui de Marc Feno, d'abord au ministre de l'Agriculture. Hein. Voilà donc les moyens d'action pacifiques de ceux qui prétendent défendre une cause, dégradent, détruisent, saccagent le travail et l'outil de travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence, jamais. Et puis autre tweet, celui du préfet de la Vienne, des participants au convoi de l'eau viennent de dégrader un green du golfe de Beaumont-Saint-Cyr signé du logo des soulevements de la terre. Euh, le préfet dénonce une dégradation intolérable. Le convoi est stoppé par la gendarmerie pour procéder à des contrôles. Bonsoir Denis Mousseau, vous êtes le président de la FNSO à Nouvelle-Aquitaine je le disais, ça devait être un, un convoi calme, familial. Et euh, il est parti vendredi et nous sommes dimanche, si je m'abuse, et il y a déjà des dégâts et on peut craindre qu'il y ait d'autres dégâts sur le chemin. Vous en pensez quoi, mon cher Denis Mousseau
6: Eh bien, euh, nous sommes devant une réalité. Euh, j'ai pu poster, j'ai pu dire certaines choses hein, depuis euh, quelques temps. Euh, C'est le vrai visage qui apparaît. C'est le vrai visage qui apparaît euh, aujourd'hui. Et, et ce que je voudrais dire au préalable... Euh, J'ai entendu le, le propriétaire du Golfe hein, que vous avez interrogé et, et je lui apporte tout mon soutien et les agriculteurs lui apportent tout son soutien. Euh, pendant ces 48 heures depuis le convoi de l'eau, je dois le dire, là je viens de le raccrocher au téléphone pour rassurer les agriculteurs et les agricultrices de la Vienne, où hier le convoi de l'eau qui se dit pacifiste a passé devant les fenêtres de nos agriculteurs, harcèlement, provocation. Et là, le vrai visage ressort encore aujourd'hui. Et oui, alors effectivement, euh, c'est 40 individus cagoulés qui passent avec des sécateurs coupés des grillages et entrent dans une propriété privée. Et je dois dire que ce golf est exemplaire écologiquement. Recyclage d'eau, etc. Voilà. Donc on le voit à la signature, vous le montrez à votre image euh, voilà, donc je. Ça ne vous comprenais...
0: surprend pas en fait, hein, Denis Comment Ça ne vous surprend pas, il fallait s'y attendre selon vous.
6: Hein. On n'est pas du tout surpris. Super chéri, à chaque fois. Euh, on savait très bien que ce convoi de l'eau euh, avait euh, pour objectif de rassurer les gens, euh, festifs et autres. Et ça, le droit de s'exprimer et autres d'une manière. Euh, républiquement correct, ça ne pose aucun souci à personne. Le droit de s'exprimer euh, dans notre État, ça fait partie de la démocratie, démocratie pardon, et de, du droit républicain.
0: Je vous garde ah ouais. avec nous, on, on poursuit le débat avec mes invités du Nimoussou si vous le voulez bien. Euh, Georges Fenech, on, on rappelle encore une fois que la dissolution a été prononcée par le gouvernement des, euh, pas, pas, et, et que le Conseil d'État a, a retoqué le, le gouvernement. Non, il hein. a suspendu. Il a suspendu,
3: il, est suspendu, oui, il est a suspendu. C'est vrai. Su Alors, a, soyons a, très justes. Voilà. Il a suspendu, on verra, je crois. Un autre on verra. Mais... À la rentrée, ce qui sera mmh. la décision sur le fond, mais ça, ça va alourdir leur dossier. Hein, Parce que. L'arrêté, vous voulez, le, enfin, le décret de dissolution, il reposait justement mm. sur ces débordements, ces violences, ces agressions contre la police. Et d'ailleurs, vous avez vu que moi, sur la pelouse, il y a marqué "acaba". Ah ouais. oui, ils
2: ont signé. C'est ce, ouais. hein, mm. euh, ouais. mm. voilà mm. ce que ça
3: veut dire, "acaba". En hein. anglais, ça veut dire les polices, la police, c'est des salauds. ce que ça veut dire. Donc, effectivement, euh, on est déçus, hein, parce que moi-même, j'ai eu l'occasion sur votre plateau. Oui, on en avait on a parlé plus, ensemble. Un, a voilà, enfin, ouais. une manifestation à vélo. Mais souvenez-vous, on avait un, un agriculteur. C'est bon
0: enfant. <rire> un
2: tracteur euh, décoré. On avait
3: plein d'illusions. Ouais. Plein d'illusions. Mais
0: souvenez-vous, j'avais euh, un, ouais. un agriculteur qui, euh, qui était situé juste à côté de Sainte-Soline qui disait
3: Attention. Ouais. Attention. Oui. Oui. Voilà, donc et, tout ça est évidemment contre-productif par rapport à la cause qu'ils défendent, parce qu'encore une fois, la cause de l'eau, c'est un vrai sujet, on ne peut pas l'évacuer comme ça. Et que ce qu'ils disent, il faut
2: l'écouter. Il faut Mais pas de cette façon-là. Et moi, je crois que définitivement, Naïma. définitivement, et en tout cas, c'est ce que je pense, la question de, du climat, de l'écologie, du dérèglement climatique, ça ne peut pas être ces écoterroristes. C'est pas possible. Il faut que ça soit saisi... À un autre niveau, par les citoyens raisonnables, avec nos agriculteurs, mais ça ne peut pas être eux. Parce qu'on voit bien que, malheureusement, il y a un package avec euh, ces, cette ultra-gauche, et qu'en fait, ils veulent juste, juste tout détruire, tout saccager, et cherchent, en fait, réellement juste la révolution. Donc, bah, le retour au mon mer vert, une tyrannie violente, minoritaire mmh. à chaque fois, hein, qui, mmh. mène, euh, qui
4: fait la loi pour tous. Et comme on le disait euh, juste avant, en fait, ça ternit drôlement l'image des vrais écologistes. Ceux qui s'inquiètent en effet du niveau de l'eau, ceux qui s'occupent de, de la qualité de l'eau. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment déplorable. Et Je pense que les écologistes, d'ailleurs, devraient commencer à s'inquiéter, euh, Europe Écologie Les Verts, de voir des ouais. mouvements qui ternissent comme ça. Oui, mais, mais
2: ils sont d'accord.
4: ils est... sais ça. C'est pour ça que mais cette euh... question
2: du bien commun qui est l'eau, et de notre souveraineté et de, de la paysannerie qui nous nourrit, ça doit être réellement qui est à nos agriculteurs qui, est à qui, est à qui ta doivent s'en saisir et aujourd'hui trouver... Le, les espaces qu'il faut pour en discuter d'une manière dépassionnée.
0: Euh, Denis euh, Mousseau, euh, je suppose que vous êtes inquiet pour la suite de ce parcours effectivement, qui s'annonçait calme et, et euh, ils doivent remonter jusqu'à la, jusqu la capitale. Hein. Donc, euh, ils risquent de croiser sur le chemin un certain nombre d'exploitations
6: de, agricoles. Alors, euh, oui, euh, on a, notre travail, c'est de rassurer les agriculteurs et, et les agricultrices on passe un temps à rassurer tout le monde depuis de nombreuses semaines en vue de cette manifestation. Mais avant tout, Thierry, si vous me le permettez, Je vous en prie. Il, y avait vraie, il y avait une vraie fête de l'agriculture dans la Vienne aujourd'hui. Organisée par les jeunes agriculteurs et les jeunes agricultrices du département. Qui a rassemblé plus de 8000 spectateurs. C'est ce qui s'appelle la fête de la terre dans le département de la Vienne. Où vraiment... Tout le monde était présent, personne n'en parle, et je le rappelle ici, nos concitoyens aiment les agriculteurs et notre agriculture. Et on ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais moi, dans la Vienne, aujourd'hui, j'avais 8000 sympathisants. Nous avions aux côtés de nos agriculteurs et là, il n'y avait pas un média. Il n'y avait pas un média et c'était la vraie fête de l'agriculture avec nos concitoyens, nos consommateurs. Voilà, c'est ça la vraie image de l'agriculture aujourd'hui en France. Et prendre du temps pour 520 vélos, 12 tracteurs, au niveau médiatique, vous comprenez que nos agriculteurs, nos familles, on se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui se passe
0: Vous remarquez, quand, sur, sur ces news, on vous donne on la parole, est... mon cher Denis Mousseau. Vous avez largement la possibilité non, de vous exprimer. Hein.
6: Je vous en remercie, je vous remercie, mais je, voilà, je voulais vraiment passer aussi ce message-là, parce que, oui, que de... c'est le, le mois d'août, toute la population agricole et leurs famille organisent des fêtes d'été, des fêtes des fins de moisson et autres. C'est ça le vrai visage de l'agriculture. C'est ça le vrai visage que les Français aiment des agriculteurs. Voilà. Et, et, et dans le respect, dans la bienséance. Et c'est ça, c'est ça le vrai visage. Et, et moi, je demande aux médias de vraiment montrer ces images. Voilà. Parce que la violence, nous, on en a peur, on en a ras-le-bol. Mmh. Euh, et, et, et passer des temps à rassurer... Au dans nos fermes et attendent et, et, et d'être là en vigilance. Je veux simplement vous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé dans la Vienne, mais on a déjà vécu dans la Vienne et dans d'autres endroits. Dans la Vienne, depuis 48 heures, dans chaque cours de ferme qui devait être traversée par le convoi de l'eau, il y avait des estafettes de gendarmes pour rassurer, pour rassurer avec des agriculteurs et leurs familles séquestrés dans leurs fermes avec la trouille au ventre, est-ce que c'est normal ça Est-ce que c'est normal Non. Et en même temps, eh bien, on a fait la fête de la Terre avec 8000, plus de 8000 personnes, mais juste avec une estafette parce qu'il n'y avait aucun risque. Alors elle est où le vrai visage de l'agriculture, Thierry Elle est où En
0: tous les cas, on vous donne l'occasion de... De passer le message. Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner et de réagir, euh, surtout euh, Denis Mousseau. Je rappelle que vous êtes le président de la FNSA Nouvelle-Aquitaine. Merci et évidemment l'antenne nous est ouverte sur sur l'antenne de CNews. Euh, Georges, petite réaction rapide.
3: Mais, mais...
0: c'est un véritable prix du cœur hein, quand mais même, mais de, je, Denis je, je, Mousseau. On est
3: hein. très bien. Hein, ma circonscription était à prédominance rurale. Tous les étés, il y a ces grandes Bien fêtes, où il y a tous les villages qui viennent avec les agriculteurs, il y a des compétitions, il y a des jeux, c'est très... Et vous savez, l'agriculture, c'est l'image de la France aussi. Hein. C'est nos produits, c'est nos terroirs, oui, oui. c'est nos arboriculteurs, c'est nos maraîchers, c'est nos vignerons. C Et on voit c le succès euh, du Salon de l'Agriculture chaque année. Hein. Le, le Salon d'Agriculture, qui est un moment incontournable, euh, on exporte aussi oui, oui. Hein, des produits. Donc, euh, je, 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 il ne peut pas y avoir, avoir d'hostilité... Euh, idéologique radical contre les agriculteurs qui en plus entretiennent ces, mmh. ces territoires. Alors après, effectivement, on discute comment, euh, quelle agriculture. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui abandonner certaines agricultures extensives, maïs, etc., qui sont très consommatrices d'eau Après, c'est des choix à faire, mais on ne le fait pas en arrivant armés, casqué et prêt ben, à affronter des, 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 des gendarmes. Hein, Souvenez-vous, quand même à Sainte-Soline. Mmh. Personne n'a oublié Vous Voyez.
0: Hum. Allez on va marquer une ouais. pause si
3: vous le voulez bien C'est la
0: mi-temps de cette heure des pros Puisque nous sommes ensemble jusqu'à 21h On se retrouve dans quelques instants Et on parlera à nouveau De ce restaurant cachère qui était la cible De TAG antisémites. Et on sera avec Samuel Lejoyeux Président de l'Union des étudiants juifs de France A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants Et oui, le temps passe vite, hein, il ne nous reste plus qu'une demi-heure. Mes chers amis, euh, toujours avec moi pour commenter cette actualité en ce dimanche soir, Namie M. Fadel, Clémence Udiakova et euh, notre ami Georges Fenech. Je le disais juste avant cette pause publicitaire, on va reparler de ce restaurant cacher qui a été euh, la cible de tags antisémites à levallois perret dans les Hauts-de-Seine. La devanture de ce restaurant a été recouverte de plusieurs inscriptions écrites en noir. Rappel des faits avec Raphaël Lazreg.
1: Voleur. Juifs, des inscriptions qu'ont découvert les habitants de Levallois samedi matin devant la devanture de cette sandwicherie cachère. Un antisémitisme assumé.
2: Il y a deux co-gérants, un homme et une femme, qui, tous les deux, enfin, qui viennent d'ouvrir cette affaire à Levallois il y a un petit peu plus d'un mois. Ils sont évidemment extrêmement choqués, d'aucuns le seraient bien évidemment. Euh, ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce, ce qui est bien évidemment euh, euh, normal. Aujourd'hui, ils sont choqués. J'ai pu leur témoigner du, du soutien qui était celui de la mairie.
1: La police a ouvert une enquête à la découverte des inscriptions. Les habitants de Levallois se disent attristés.
7: Bah c'est triste encore aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la communauté, mais c'est des gens qui viennent tout juste d'ouvrir leur commerce. C'est inadmissible de, euh, de lire des choses pareilles sur un mur. Que ce soit à
5: Levallois ou ailleurs. On croirait le retour euh,
6: à une époque euh, en Allemagne dans les années 30.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables et a salué la grande réactivité des policiers, ayant permis l'interpellation de l'auteur présumé des faits. Une interpellation effectuée grâce aux caméras de sécurité.
0: Clémence euh, Oyakova, on entend ce, ce monsieur qu'on interroge dans notre reportage. Retour aux années, aux années 30, ces images oui. qu'on aimerait ne, ne plus voir et, et, et que l'on voit encore, et on est en 2023. C'est ça qui est
4: Alors, oui. excessivement
0: triste. Hein.
4: C'est très triste. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est d'entendre la petite musique qui passe au-dessus, mmh. justement, de faire un distinguo entre l'ancien et le nouvel antisémitisme le vrai le faux mm. euh, le revendiqué l'inconscient alors je rappelle hein, pour ceux qui n'ont pas tout suivi que Aurélien Taché lui a parlé euh, a, a fait un tweet en disant euh, euh, voilà l'antisémitisme le vrai en postant la photo de ce, mm. de, ce de ce magasin de cette aventure euh, Marine Tandelier, un petit peu plus tôt je crois que c'était vendredi euh, sur France Inter avait parlé euh, pour en parlant de Médine, d'un antisémitisme euh, inconscient mm. euh, à cause de sa culture, donc voilà, il y a l'antisémitisme revendiqué, l'inconscient, et l'objectif de tout ça derrière cette petite musique, c'est de déculpabiliser, euh, de disculper ceux qui, euh, justement, pourraient être la cible euh, des électeurs d'Europe Écologie Les Verts, et je voudrais dire autre chose à ce sujet qui est quand même très grave, c'est que là, ce sont des paroles, bon, mais derrière, euh, il y a aussi euh, la justice, euh, qui, euh, elle aussi, euh, comment dire, est trimballée ou... Euh, influencés par ce changement de langage, par, ce, par cette, ce glissement sémantique, on va dire. On avait l'affaire Sarah Halimi, où bah, les circonstances aggravantes d'antisémitisme n'ont pas été retenues. Et on a les féministes les féminismes de 2015 pour euh, l'Allemagne, quand il y a eu des, des viols en Allemagne, qui ont dit « mais non, mais différences culturelles, euh, ce n'est pas de leur faute » ou alors, euh, je crois, en 2018, euh, dans une, une, une cour d'appel qui avait disculpé un homme pour euh, question de codes culturels différents. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a ce langage, il y a ce distinguo. Attention à cette petite musique parce que ça commence à se faire ressentir aujourd'hui dans la justice et ça peut être très grave.
0: Samuel de Joyeux, bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'Union des étudiants juifs de France. Est-ce qu'on peut parler d'un nouvel antisémitisme, Samuel de Joyeux, lorsque vous voyez ces, ces, ces images, ces tags euh, sur ce restaurant. Euh,
8: bonsoir, merci beaucoup euh, pour votre in invitation. Euh, alors, moi, personnellement, je, je, je ne vois pas vraiment euh, la différence entre un nouvel antisémitisme et un ancien antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui, malheureusement, continue de se propager sous des formes euh, qui ont toujours été extrêmement diverses, euh, de la part de personnalités très diverses, j'ai évidemment bah, tout d'abord une pensée pour ce commerçant, euh, pour la communauté juive de, de Levallois également, euh, qui est une communauté nombreuse. Euh, savoir euh, si c'est un antisémitisme nouveau, ancien euh, euh, ou euh, entre les deux, je, je, je ne crois pas que ça ait euh, beaucoup de sens.
0: Comment vivez-vous ce... On est en 2023, on le disait, et dans le reportage qui précédait votre intervention, euh, une personne disait, ça nous rappelle, des années 30... Hein.
8: Absolument, bah, c'est euh, tout le but de ce tag, hein. le, 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 le fait, l'inspiration des années 30 de la nuit de cristal dans ce graphisme, dans ce mot juif écrit en grosses lettres noires sur la devanture d'un magasin euh, manifestement cachère, euh, l'allusion aux années 30 est claire et donc il y a entre cette allusion-là et la localisation à Levallois clairement une volonté aussi de terroriser une population, une population juive, de faire passer ce message-là, vous n'êtes pas les bienvenus euh, ici. Euh, donc c'est clairement ça, euh, la référence aux années 30, malheureusement c'est euh, depuis longtemps un élément euh, essentiel euh, de l'antisémitisme, l'un des plus euh, déplorables évidemment.
0: Alors on, on le sait, on l'a évoqué euh, sur ce plateau, le, ce restaurateur souhaitait que cet acte demeure pour que les gens voient mm. Vous en pensez quoi
8: C'est un, un choix courageux je pense parce que euh, j'ai envie de dire au niveau symbolique on a souvent euh, et c'est ce qu'on constate malheureusement dans les universités euh, euh, auprès de certaines mairies aussi quand il y a un acte antisémite tout de suite, euh, une idée de pas de vague, tout de suite, le, la première pensée, c'est pas de soutenir les victimes, c'est pas de s'attaquer au phénomène, euh, c'est surtout de se dire, « oulala, là euh, là, on va faire en sorte que ça ne se voit pas trop, que ça ne fasse pas polémique. » Et donc là, je trouve que, de le mettre en lumière, il y a quelque chose, à mon avis, euh, euh, qui est important, surtout au vu du contexte, euh, au vu du contexte où il y a débat autour de cette question-là, de savoir si, euh, finalement, on doit débattre de l'antisémitisme ou pas. Eh bien... Justement, dans ce contexte-là, de voir où mènent finalement les paroles et les propos antisémites que ça mène à des actes, dans la réalité, dans le concret, qui s'attaque à des vraies personnes, ça je pense que ce rappel, il est terrible. On ne devrait pas avoir à le rappeler, mais pourtant il est utile.
3: – Georges Fenecker. – Oui, euh, partage entièrement ce que vient de dire le, le, le président. – Ça de... m'a joyeux. Euh... – il ne peut pas y avoir. Euh... J'étais surpris, moi, de ce qu'avait dit Mme Sandrine Tondelier, c'est mmh. ça euh, Qui dit qu'il euh, peut y avoir un, un antisémitisme involontaire, en quelque sorte. Par ignorance. Par euh,
4: inconscient. Par inconscient,
3: euh, je dirais. Euh, mais franchement, qui peut raisonner comme ça euh, L'antisémitisme n'a pas des visages il n'a qu'un seul visage. Et il peut se traduire de différentes formes, effectivement, de plus en plus graves. Faut-il en rappeler Non, ce n'est pas évidemment le moment. Mais moi, je pense évidemment à l'école de Toulouse, je pense mmh. à l'hypercachère, je pense à, à tous ces crimes. Et on a tous ces images dans la tête et, et ces et actes. Et ça, ça entretient. Mais je crois aussi qu'il y a une forme, il y a une responsabilité aussi, sans doute, politique. Euh, oui, je crois que le fait, par exemple, vous vous souvenez, on avait proposé à l'Assemblée nationale un groupe politique, de dire qu'Israël, c'était l'apartheid. Quand vous confondez les deux, l'antisionisme qui devient finalement quelque part une nouvelle forme aussi d'antisémitisme, on a le droit de critiquer évidemment le gouvernement israélien, mais de là à parler d'apartheid quand on sait ce que ça veut dire et quand on sait ce que ça a été en Afrique du Sud, évidemment il y a un pas qu'il ne fallait pas franchir euh, et qui au fond n'a pas été franchi puisque ça n'a pas été voté, bien sûr. Mais euh, je pense qu'il faut évidemment observer toujours une, une très très grande vigilance. Moi, ce qui me rassure maintenant, c'est qu'il y a un suspect qui a été arrêté. On va bien voir quel est son profil, quel est, quels étaient ses, ses motifs. Et on attend de la justice qu'effectivement, elle soit extrêmement euh, sévère. Naïm hein. Fadel.
2: Non, mais en fait, ça n'existe pas d'aujourd'hui. C'est depuis des, des décennies. Et je rejoins ce que vient de dire le président de l'Union des étudiants juifs. C'est qu'on a fait ben, le pas de vague, le fameux pas de vague. On a mis euh, la poussière euh, sous le tapis. Euh, monsieur Jean-Pierre Aubin, l'ancien inspecteur, euh, euh, en a parlé aussi dans, ses, euh, dans son livre en disant que quand il allait voir les établissements scolaires, on lui disait ben, Il vaut mieux faire partir les enfants juifs parce que malheureusement, on ne peut pas les protéger dans les écoles publiques. Et d'ailleurs, vous trouvez très très peu d'enfants juifs dans les écoles euh, publiques. Donc, euh, déjà là, on a, il y a eu une espèce d'impuissance, de, 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 en tout cas, on n'a pas fait euh, le nécessaire. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends des élus de la République, vous imaginez, des élus de la République nuancer, minimiser, soutenir Médine, mmh. etc., c'est dramatique. Et dire, effectivement, ce sens, il y a... Ah, là,
3: la responsabilité ouais, Oui, voilà. aussi, ouais.
2: Et euh, la responsabilité, effectivement, ouais. Euh, ouais. Georges, politique, dire qu'il y a un vrai et un faux, mais vous voyez le message qu'on donne Mais c'est terrible Ça veut dire que... Et encore une fois, on revient toujours à cette gauche qui veut toujours nous racialiser. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur de la peau, des origines, vous pouvez vous permettre certains propos et, et, euh, et évidemment euh, pas quand vous êtes blanc. C'est dramatique parce qu'on jette aussi l'anathème euh, sur les personnes issues notamment de, de l'immigration oui. qui ne demandent rien et qui sont aussi pour condamner l'antisémitisme un point, c'est tout.
0: Samuel le Joyeux, votre réaction sur ce que vient de dire, justement, Naïman Fadel avec ses débats politiques qui, qui alimentent l'actualité, hélas.
8: Alors déjà, je suis évidemment d'accord avec le fait que c'est incroyable de voir que s'agissant de l'antisémitisme, il y en a toujours pour donner des raisons, des justifications, alors là ce serait un élément intentionnel qui manquerait à Médine. Moi, je ne suis pas dans la tête de Médine, donc je ne connais pas ses intentions, je vois ses propos. Euh, parfois, c'est le conflit israélo-palestinien, ça a été rappelé, qui justifierait aussi peut-être quelque chose. Ce que je voudrais rappeler, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui et malheureusement, c'est pas que de la gauche non plus. Euh, on sort quand même d'une, enfin, on sort maintenant. On est sorti euh, il y a un moment, mais d'une campagne présidentielle où un des grands débats c'était de savoir si Pétain euh, était, euh, euh, avait été bon ou mauvais pour les juifs. Euh, donc, j'ai envie de dire que c'est le plus inquiétant. C'est finalement, il y a certaines barrières qui sont tombées, et c'est malheureusement le cas à mon avis euh, des deux côtés de l'échiquier politique où les questions liées à l'antisémitisme sont devenues des questions de débat, euh, et non pas des barrières claires où l'antisémitisme serait hors du champ républicain. Un point, c'est tout.
0: Merci euh, Samuel Lejoyeux, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Deux mots très rapides sur le, sur le sujet, euh, Naïma non, mais et mais Je voulais
2: euh, rebondir sur ce Clémence. que vient de, de dire M. Lejoyeux, mais je pense que c'est ça l'erreur, et moi je l'ai connu... Euh dans mes différentes missions, c'est que lui-même est en train de nuancer, en renvoyant dos à dos, euh, certaines prises de position. Et c'est là l'erreur qui a été faite, parce que l'impact de M. Zemmour, il est absolument beaucoup bon, un, important que l'impact euh, de, 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 des propos, notamment de l'extrême-gauche, de M. Euh, euh, Taché, de Madame Tondelier ou de Monsieur Mélenchon. Oui,
0: de mots.
4: je continue. On, il fait en effet la séparation entre celui de droite, l'antisémitisme de droite et l'antisémitisme de gauche. Peut-être mm -hmm. dire que euh, l'antisémitisme de droite, on va dire, puisqu'il résiduel. France, quand même. Et puis surtout, en général, quand, quand il y a les condamnations, il est condamné, c'est tout. Alors que là, il est déresponsabilisé, c'est ça la différence. Oui, c'est ça. Très bien. Ouais. Très bien.
0: On va revenir sur cet incendie meurtrier de, de l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis hier matin. Le feu s'est déclaré dans un livre de 12 étages en plein cœur de la ville. Le bilan, je le rappelle, il est très lourd. Hein. Trois morts, trois personnes sont mortes, dont une mère et son enfant. Et sur place, c'est la colère qui prédomine. Et je voulais vous faire écouter ce soir, justement, des, des témoignages que nos équipes ont recueillis cet après-midi. Écoutez bien.
7: De la haine, de la colère. Mais une colère, je ne peux même pas définir à ne pas à ne pas dormir surtout depuis que j'ai appris les décès de personnes adorables des 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 personnes que je connais depuis depuis leur naissance on va dire nous vivons dans un dés, maintenant c'est un désarroi la vérité c'est un désarroi il y a plein de il y a plein de personnes qui m'ont dit non on va on va on va partir on va partir d'ici on va partir ils veulent plus rester Surtout les gens qui ont eu l'incendie. Là, il y a une dame, elle m'a dit, elle habite au 12e étage. Au e étage, elle m'a dit, non, je ne veux plus monter là-haut. Je ne veux plus,
1: je ne veux plus, je ne veux plus.
0: Je voulais vous faire écouter cette réaction, mais il y a une deuxième réaction très forte aussi. Et je vous fais réagir juste après. Écoutez cette deuxième réaction, vous allez vite comprendre.
7: On a beau crier, on a beau dire des... des voilà. Il euh, y a eu un incendie, un deuxième. En euh, 2021 quand ça a brûlé là déjà c'était sur le, le palier. Déjà là ils auraient dû faire quelque chose. Faisaient... Bon y a... Dieu merci il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de, il y a eu quand même des blessés. Mais à ce moment-là c'était une alerte, on est d'accord. Donc la il... ils refaire les bâtiments, enfin tout là. Et euh, ils nous ont parlé de 2025. Pourquoi 2025 Parce que c'est les GEO qui sont plus importants que nous. Parce qu'il faut dire ce qu'il est. C'est le village olympique, l'île Sanni, L'île on est bien d'accord. C'est le village olympique. Donc le, les GEO avant la cité Maurice ou toutes les, tous les, il n'y a pas qu'ici. Il hein. y a beaucoup de, de cités dans le 93. Hein. On, a beau, on a beau faire des trucs, manifester, faire des pétitions, mais ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne nous écoutent pas.
0: Ça ne sert à rien, ils ne nous écoutent pas. Vous comprenez pourquoi je voulais vous faire ouais, écouter. Tout
7: est
2: dit,
0: hein. tout est dit hein, ouais. dans ces propos de, de cette personne et, et c'est la colère qui prédomine. Oui, ça c'est une
2: vraie vraie problématique au niveau euh, des villes. Euh, malheureusement, soit euh, vous avez le maire, les adjoints qui sont vraiment dans l'écoute des habitants, soit malheureusement ils trouvent porte-close. Et, euh, et dans le cadre de la décentralisation de plus de responsabilités aux aux élus et aux maires, moi j'ai envie de dire aussi qu'il faudrait peut-être des garde-fous au niveau des préfets. Parce qu'aujourd'hui, souvent, moi je l'ai vu dans le cadre de mes missions quand j'étais adjointe aux maires, et notamment avec les bailleurs sociaux, je vous assure, c'était assez dramatique. Parce que euh, souvent ils s'adressaient à nous parce qu'ils avaient des, des logements vétus, insalubres, etc. On avait beau essayer de faire quelque chose, on ne pouvait rien. Donc ça pouvait se jouer au niveau du maire, parce qu'il est souvent le président, de l'office HLM, et si ça ne se jouait pas, les habitants restaient en difficulté et concernant cette rénovation, ben bah oui, effectivement, elle a été planifiée peut-être voilà. trop tard malheureusement. Et voilà. Alors le maire drame... insiste,
4: je crois, alors le maire insiste pour qu'on ne fasse pas, qu'on fasse bien le distinguo entre cet incendie et qu'on ne dise pas immédiatement que l'incendie est lié à l'insalubrité.
0: Sauf que là, ah,
4: c'est l'habitante qui le dit là. C'est toujours
0: important de donner la parole ouais, ouais, aux. Oui, c'est très bien. Non mais bien sûr, mais bien je. je, je c'est terrible euh, là,
1: ce qu'il
0: dit. C'est terrible. Hein. Ouais. En, en laissant totalement oublier, Georges. C'est un drame terrible. C'est un drame terrible.
3: Nous a tous beaucoup touchés. Il y a cette adolescente qui s'est défenestrée à 13 mmh. ans, échapper ouais, aux flammes. Euh, C'est terrible. Mais euh, il faut quand même rester prudent à ce stade. On ne connaît pas. Mmh. On ne connaît pas. Ça vrai. On ne connaît pas l'origine. Oui. il y a beaucoup aussi d'incendies malheureusement d'origine domestique, hein, d'imprudence, oui, etc. C'est pas forcément lié à un problème d'entretien ou de vétusté. Mais ces problèmes existent. Vous avez raison. Mmh.
0: Allez, on va terminer. Il nous reste six minutes avec un sujet très, très concernant. On va prendre la direction de Mulhouse. Pourquoi Mulhouse? Parce que dans un quartier populaire de Bourdevillers, début juillet, trois médecins généralistes qui exerçaient à la maison de santé du quartier depuis 2018 ont pris leur retraite. Mais conséquence, eh bien, 5000 patients sont désormais sans généralistes. C'est un problème de la santé euh, en France et, et nous sommes avec le docteur Sophie Bauer qui est présidente du syndicat des médecins libéraux. Bonsoir euh, Sophie Bauer, euh, vous êtes souvent intervenue sur cette antenne. Je trouvais que cette problématique de Mulhouse symbole, symbolise assez fortement le malaise actuel de la santé française.
9: Écoutez, c'est très clair et malheureusement, rien n'est fait pour inciter les jeunes médecins généralistes à s'installer. On voit bien le mépris dont font preuve un certain nombre de parlementaires dont la seule réponse est de les déshabiller de certaines consultations pour les confier à des personnels de santé qui n'ont pas leurs compétences. Euh, C'est malheureusement la, la seule réponse, alors que nous avons des, des solutions à apporter, et il y a ça d'une part, donc le, effectivement le tarif indigent de la consultation qui n'incite pas euh, à s'installer, euh, ce, ce mépris des tutelles, et puis aussi la formation des médecins, euh, puisqu'on voit bien qu'ils ils, ils ont des stages en ville beaucoup trop tard dans leur cursus, euh, il faudrait qu'ils qu nous puissent avoir des contacts avec les médecins de ville dès l'externat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et même au niveau de l'internat, pour les médecins généralistes, il n'y a que deux, bientôt trois stages en médecine générale en ville, ce qui est, ce qui leur donne pas effectivement une idée suffisante de, de ce qu'est la ville et de la manière dont on, dont on gère un, un cabinet de ville.
0: – On le voit là, euh, Sophie Bauer, bon, ça craque de partout fait en fait, hein. ça partie. craque de partout Sophie.
9: – Ah bah si vous voulez, on est, on est à peu près en, en libéral, on, on était le dernier bastion qui tenait quoi, on tient parce que, bah, parce qu'il faut tenir, voilà, euh, l'hôpital public a été massacré, euh, et maintenant on s'en prend à nous, il ne faut pas oublier quand même que euh, le Haut Conseil à l'assurance maladie est sur un scénario de destruction-reconstruction depuis 2018. Et même la, la, la destruction de l'hôpital avait, avait, avait commencé bien avant. Donc on, on voit le problème, on veut faire table rase de ce qui existe et reconstruire quelque chose qui serait un système de santé. Ben On ne sait pas trop. Euh, ça oscille entre le système de santé anglais, qui est une vraie catastrophe, avec des files d'attente, et, et maintenant qui est passé à deux vitesses, et le système américain euh, qui est basé euh, sur, euh, sur un système où, où la financiarisation euh, est reine. Donc, euh, donc voilà le problème. On avait une exception française qui était extraordinaire. Eh bien, les gouvernements successifs n'ont eu de, de, de cesse de le détruire jusqu'à ce qu'on soit au niveau où on en est aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est laisser les médecins reprendre la main, écouter ce qu'on qu donne comme solution. Euh, le problème, c'est que les solutions, nous les avons, mais euh, nos, nos tutelles ne nous écoutent mais pas. Mais le message et, ne passe pas.
0: Euh, oh, je vous garde quelques instants encore, juste, à, juste avant la, la fin de l'émission. Euh, petit tour de table avec euh, mes invités, euh, Clémence. Oui,
4: euh, je crois justement que c'était vous, docteur Sophie Bauer, ici même sur CNews. Vous aviez déjà témoigné une autre fois euh, bah, face à l'agression aussi hein, auxquelles font face désormais les médecins, notamment les médecins libéraux, mais pas que, aussi à l'hôpital, euh, des, des formations que vous étiez obligés de suivre désormais euh, de, de self-défense, de kickboxing ou je ne sais trop quoi euh, pour vous défendre. Et il se trouve qu'à Mulhouse, il y a un an, euh, jour pour jour quasiment, euh, SOS euh, médecins avait décidé de suspendre leurs leur soins et leur... on en
0: avait parlé sur cette voilà, antenne, ouais. euh,
4: à cause de ça justement. Donc ça, vous, vous confirmez que c'est aussi un problème pour les médecins libéraux.
9: Mais bien sûr, enfin, il y a, y a tout un tas de problèmes qui convergent pour euh, rendre ce métier euh, beaucoup moins attractif euh, qu'il ne l'était, en particulier vis-à-vis -vis de nos jeunes confrères. Donc encore une fois, euh, euh, les médecins essayent de tenir, hein, on, on voit bien que nos confrères repoussent au maximum le moment où ils prennent leur retraite, mais à un moment, euh, on n'est pas non plus euh, euh, des, des surhommes et des, et, et des wonder woman. on a, on a aussi besoin de lâcher. Euh, et et, et, et l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de vraie réserve médicale si vous voulez, parce que si on voulait que les médecins retraités puissent reprendre un peu de, un peu de travail de temps en temps je parle de ceux qui sont complètement à la retraite hein, pas de ceux qui sont en retraite active il faudrait qu'ils aient accès à un système de formation continue euh, ce qui est pas le cas actuellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès au DPC, ils n'ont plus accès à la formation continue payée par les médecins, et, et du coup, eh bien, on peut pas avoir une réserve médicale réellement opérationnelle comme on pourrait le, le faire si, si on leur permettait d'avoir une formation continue euh, même à la retraite, quoi. Ce qui est pas le cas.
0: Merci beaucoup euh, Sophie Bauer, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, c'est important de
3: donner un coup de sur oui. la situation à, à Mulhouse. Euh, Georges Mais Il va falloir que les, les élus et l'ARS se mobilisent immédiatement, ah, oui. parce que ça concerne une population de 15 000 habitants, ah, ouais. qui n'ont plus quartier. un seul... Non. Un, oui, c'est un quartier, un hein. quartier, un quartier et 5 000 patients sans médecin. 15 000 quartiers, 5 000 patients sans médecin vous avez des gens diabétiques, vous avez des personnes âgées, vous avez des terrible, personnes dialysées. Avez... Enfin, La
2: problématique... Est mais tu est veux...
3: possible on est en train de payer aussi, on ne parle pas suffisamment, euh, du humerus clausus qui avait ben, été institué en... En 1971, je crois. Alors maintenant, on l'a supprimé. Oui. On est supprimé, numerus apertus. Oui, mais il va falloir attraper le temps. On l'a supprimé, mais
2: on l'a remplacé par la, la formation, la, la oui. capacité de, de formation. Oui. Mais on n'a pas ouvert plus de place. Oui. Donc puis, du coup, on tourne en euh,
3: Et puis, il faut, il faut aussi bien se rendre compte que ce n'est plus la même génération de médecins. Ils ne vont pas peut-être faire 15, 18 heures par jour, oui, comme les bien. anciens. quoi. Donc la médecine de ville est en crise. Mmh. Voilà. Écoutez,
0: l'heure des pros 2 de était se termine. On a abordé beaucoup de sujets en une heure. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Merci même Fadel, merci Clémence Odiakova. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Toxin Média. On va voir le jour bientôt, bonne je le répète. Merci vous. Et bonne chance, Georges Fenech. On retrouve très bientôt, évidemment. Euh, merci à Benjamin Cunéo et à Sébastien Bennoti qui m'ont aidé à préparer euh, cette émission. Euh, merci aux équipes en régie. Merci aux équipes de la programmation. Euh, j'ai remercié tout le monde, je crois, hein, oui. il me semble Oui, j'ai oublié personne. Bon, c'est parfait. Merci prêt. Thierry. Euh, L'information. Oui, <rire> merci à vous. L'information se poursuit sur CNews. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Ben oui, demain pour deux rendez-vous, Midi News oui. à 11h et puis Punchline à 17h. Passez une belle soirée sur CNews. Bye bye.